0: 协奏曲像不像夏日的风呢？夏日炎炎，就好像是聆听风的声音。这样的风有浓浓的绿意，但是这样的风也可以越来越热烈起来。欢迎收听《古典也流行》，我是你的好朋友古月。这里我们听到的是李斯特的第二钢琴协奏曲。钢琴之王李斯特有两首钢琴协奏曲，第一号是华丽的、辉煌的，第二号是抒情的、充满诗意的，还有狂想曲类型的。在今天的古典流行中，为什么一开始播放李斯特的第二钢琴协奏曲呢？这是因为在六月二十一号，国际大剧院观众十分熟悉的伦敦交响乐团将再次来到国家大剧院。作为英国乃至整个欧洲最具影响力的交响乐团之一，伦敦交响乐团不仅拥有一百余年的光辉历史，也与当代众多的音乐名家保持密切的合作。此次六月二十一号他们访华演出当中，就有李斯特的这第二钢琴协奏曲。《钢琴协奏曲》，我想带给大家了一种像黄狂狂腔曲一般的愉悦的感受，既有着夏的微风，还有那种狂风大作的感觉。刚才提到了，在来此次访华的伦敦交响乐团，我不知道在北京的观众看过多少场伦敦交响乐团的音乐会了，他们的风格可谓是非常多变。那此次呢，来华访问演出的艺术家分别是叶飞姆·布朗夫曼，担任钢琴协奏曲的独奏，他也是当今最负盛名、最受尊敬的钢琴演奏家之一了。一会儿呢，我会为大家带来布朗夫曼演奏的作品。第二高级协奏曲，共分为六个部分。这里我们听到的是到了中庸的快板的第三部分。其实它和第二部分那个主题是那种变形，低音弦乐与对位加入，而钢琴与大提琴优美的缠绵在一起。九第二钢琴协奏曲作于一八三九年，这首作品李斯特献给了他的弟子布隆沙特。当时是一八五七年一月七号，在魏玛宫廷剧院，由李斯特自己指挥首演，而他的弟子布隆沙特担任钢琴独奏。奏鸣曲本来是介绍肖邦和乔治桑的，其中李斯特人设很差。其实包括前些日子也讲过李斯特和瓦格纳的故事，包括他怎么样让舒曼夫妇非常生气，到了晚年又和好的故事。只是说这位钢琴家、作曲家在当年，即使放在现在，也是太性格特立独行了，比较的。嚣张的一位音乐家，但是我觉得音乐作品不要和音乐家的人格划等号，音乐还是美好的，对吗？现在进入这首作品的第四部分。我们这里听到的是《安安静静》改编的一首摇篮曲，与刚才李斯特的第二钢琴协奏曲形成了鲜明的对比，就好像是从狂风大作一下子感觉到微风清凉的感觉。在今天为大家介绍的是国家大剧院伦敦交响乐团即将访华演出的消息。那演出的时间是6月21号，星期四。那他们演出的曲目呢，其实有很多，比方说有德沃夏克的《正午的女巫》，还有刚才我提到的我们欣赏过的李斯特的第二钢琴协奏曲，以及肖萨塔科维奇的第十交响曲。接下来我想来说说伦敦交响乐团，关于这个交响乐团。我相信你也不会陌生吧。歌 ，here there and everywhere。这个演奏同样是伦敦交响乐团。伦敦交响乐团的曲目非常宽广，包括演奏一些正式的音乐会，包括还有漫步经典音乐会，还有他们出过很多系列，比方说用管弦乐队来演奏流行的音乐，叫做古典的摇滚，还有包括漫步经典的系列。还有用管弦乐队，比如说演奏像 Beatles 的作品，也是他们擅擅长的。而演奏最多的还有就是很多的电影音乐的配乐，是由伦敦交响乐团来演奏的。比如说赫赫有名的《星球大战》，他们与约翰威廉姆斯也是经常合作。是很有意思呢。伦敦交响乐团建于一九零四年，与英国广播公司交响乐团 （BBC） 以及伦敦爱乐管弦乐团三足鼎立，是代表了英国水平的著名演奏团体。应该也是说，这个乐团也是英国三大交响乐团当中非常优秀的，也是世界上水平最高的交响乐团之一。刚才我说了，伦敦交响乐团建于一九零四年，到今年已经一百一十四年了，真的是历史悠久。而伦敦交响乐团在建团的这么多年里，曾经受到过许多的著名的指挥，还有训练，其中包括李希特、尼基什、比特姆、嗯、呃、蒙格尔贝格、魏因加特纳，还有皮埃尔蒙特、安德烈普列文等等。而且，当时从一九七九年开始，那著名的指挥家阿巴多也担任了伦敦交响乐团的指挥。自从阿巴多入主之后呢，伦敦交响乐团保持了只聘任一流指挥家为首席指挥的团宠
1: 。
0: 在阿巴多之后呢，又迎来了美国人迈克尔·迪尔森·托马斯。对于这位指挥家，我们也并不陌生。我也说了，伦敦交响乐团的曲目非常广泛。这里我们听到的是伦敦交响乐团所演奏的罗西尼《塞尔维亚理发室当中的二重唱，真的是我妈管弦乐的版本，是不是也很有意思呢？像从刚才的 Beatles 跨越到了罗西尼。那我要说一下，这次来华访问的、率领伦敦交响乐团的指挥呢，是费南德雷亚诺塞达。他呢，今年五十四岁，也是现在业界公认的指挥家当中的翘楚了。在二零一六年一月，他担任过美国交响乐团的第七任音乐总监。所以，当这位指挥家率领伦敦交响乐团的时候，带来的曲目这次也真的是很特殊。比方说，德沃夏克的正午的女巫也是我们很少听到了，还有李斯特的第二钢琴协奏曲，在北京的舞台上上演的次数也不多，以及在一会儿呢，我会为大家介绍肖斯塔科维奇的第十交响曲。所以曲目你看，从德奥、德沃夏克到钢琴协奏曲李斯特，再到俄罗斯作曲家肖斯塔科维奇，曲目非常的丰富，而且完全风格不同。刚才呢，我们听到的就是罗西尼的作品，很有意思。接下来呢，我们也继续来听伦敦交响乐团的完全不疯不喝的作品。嗯，我特别想考考大家，这首曲子叫什么？上半时段的时间留给我们不多了，还是介绍一下这首曲子。看来没有朋友来答对吧？还真是，这首曲子其实和前些日子给大家播放的《弗里古林·弗里古拉》。很相像，但却不是一首曲子。这首同样也是意大利的作品，叫做《塔兰台拉》。这里我们听到的同样是伦敦交响乐团的演奏。我们这里听到的是肖斯科维奇的第十交响曲，这也是6月21号伦敦交响乐团访华演出的曲目之一。当时肖斯科维奇创作这首作品也是很特殊的，当时是从1945年到1953年，肖斯科维奇在这八年当中没有再写过交响曲。而他之前的创作节奏是一般每两三年就会面试一部交响曲，而当时的环境是苏联正在展开一场，呃持久广泛的思想批判运动，所以呢，作为批判的形式主义的榜样和楷模，肖斯塔科维奇被迫主动的对自己进行冷处理，特别是对交响曲，他远远的避开他们，以防更大的祸从天降。那后,后来，这部交响曲是1954年在纽约首演的。呃，当时呢，有评论家指出，肖塔科维奇生于忧患，历尽艰辛，才写出了这部交响曲。在我们看来，这部交响曲真的是他登上大师地位的保证，在音乐当中，他的力量日增。《交响曲》呢，一共有四个乐章。第一乐章，刚才我们听到的，就是慢启动的奏鸣曲式。这是肖洒科维奇典型的作品，从低音的弦乐声部的缓慢、阴沉、凝重的影子开始，被全曲定下了悲剧性的基调。然后，而后呢，就是有一些很多的戏剧性的对比，也有忧伤、诚挚。慢慢的展开步，缓慢的启动了。我们可以听到，长久积累的压抑痛苦在此，一会儿可以听到爆发，他汹涌澎湃，不可阻拦，充满了戏剧化的对比冲突，表达着痛苦和抗议巨大的激情。次率领伦敦交响法团演出的是贾德南雷亚诺塞达，他是美国交响乐团的第七任音乐总监。这次率领的是伦敦交响乐团，担任客座指挥。那其实呢，他的指挥风格也是很多样的。他有指挥过歌剧，那也有指挥一些现代作品，还有指挥过像和多明戈合作的歌剧《游吟诗人》。那在02年，他还制作过古诺的歌剧《罗密欧与朱丽叶》当中担任指挥。那另外还有比才的《采珠人》，还有《伊格尔王》等等。可以说，指挥风格很多样。他这次来华访问的曲目也是非常惊诧。有德沃夏克，刚才我们也提到了，有李斯特，还有肖塔科维奇，尤其是这首第十交响曲，也觉得重量还是很巨大的，所以这场音乐会我觉得值得聆听。戏剧冲突快要到达了，我们来欣赏这一段。在这些小的应节中，还可以听出，比方说这里面有他的《学院捷径趣曲》呀，等等这些小片段的小动机也蕴含在其中。如果你了解肖斯塔科维奇的话。在的巨大冲突之后，我们听一首舒婷的作品了，一首小曲。来说说西蒙拉特和伦敦交响乐团吧。其实西蒙拉特，我们知道现在还在担任，因为还没有卸任柏林爱乐音乐乐,乐团的音乐总监。那他其实呢，已经在二零一七年的九月份，去年的九月份开始担任伦敦交响乐团的音乐总监了。那历任是任期三年。因此呢，其实伦敦交响乐团的三年规划也显得格外的雄心勃勃。呃，用西蒙拉特爵士的话来说，就是伦敦交响乐团有着历史悠久的历史和传统，它的核心是面向未来，从不满足于已取得的成就。